0: BR Klassik
1: Ob die diesjährigen Salzburger Festspiele in die Geschichte eingehen, wird sich zeigen. Eine Bilanz liefert mein Kollege Jörn Florian Fuchs, mit dem ich jetzt in Salzburg verbunden bin. Jörn Florian, guten Tag herzlich nach Salzburg.
0: Hallo, schöne Grüße nach
1: München. Jan Föhrer, in Zentral sind in Salzburg stets die Opernproduktionen. Du hast in diesem Jahr alle erlebt Mozarts Idomeneut, Charpentiers Medet, Verdis Simon Boccanegra, Händel's Alcina, Enesco's Edip und auch Offenbachs Operette auf Feo aux
0: Enfers. Was ist gelungen, was vielleicht weniger? Also ich denke, der Begriff Gesamtkunstwerk ist etwas, was wir in Salzburg unter Markus Hinterhäuser ein paar Mal schon erlebt haben. Das ist in gewisser Weise vor zwei Jahren gewesen der Titus, als Hinterhäuser angefangen hat mit Korenzis und Peter Sellers. Letztes Jahr die schon erwähnte Salome mit Asmereke Grigorian, Franz welser und Castellucci. Und dieses Jahr ist nun die Felsenreitschule, wo die Salome dieses Jahr auch wieder aufgenommen wurde und wird, ist wieder der Ort des Spirituellen, des unaufdringlich Spirituellen und des Gesamtkunstwerks, nämlich Achim Freier hat dort eben den Oedip von Inesco inszeniert. Da muss man zunächst sagen, dass das Stück relativ selten gespielt wird. Hans Neuenfels hat das vor einiger Zeit in Frankfurt gemacht und den letzten Akt weggelassen mit der Begründung. Da fällt mir nichts zu ein. Das war hier anders, denn es ist nicht nur die ödipus geschichte die wir kennen mit der Eheschließung mit der Mutter und dem Vatermord, sondern es ist eben auch in diesem letzten Akt so eine Art Himmelfahrt. Ödipus auf Kolonos, das wirklich durchaus eine inhaltlich und auch musikalisch hier hat. Und das hat nun Freier mit seinem Wunderbudenzaubertheater, mit Masken, mit Ritual, mit viel, viel Licht in der Felsenreitschule wunderschön ergreifend, auch etwas verstörend inszeniert. Da gibt es also den Oedip, den Christopher Maltman fantastisch hier gesungen hat, gibt es als ein Baby zunächst im Boxeranzug und später ist es ein Mann im Boxeranzug. Also der kämpft, der boxt um sein Überleben buchstäblich und wird am Ende geläutert. Und das ist ein wirkliches Gesamtkunstwerk, auch dank Ingo Metzmacher mit den Wiener Philharmonikern. Und hier kommt ein kleiner Eindruck. Ich sage schon mal, bitte anschnallen. Ja, da geht es also dann in den Himmel hinauf und das war also ein ganz starker Beitrag, fand ich. Auch weil Achim Freier noch eine Skulptur errichtet hat, in die Hofstallgasse hinein wirkt diese Inszenierung und diese Skulptur besteht aus ja, Teilen, die nicht verwendet wurden für dieses Regiekonzept. Also aus Müll, Stichwort Recycling. Und da sind wir dann auch schon beim Idomineo. Da hat Peter Sellers nun die Bedrohung der Welt und der Menschheit durch Plastikmüll, durch Umweltverschmutzung thematisiert, auf eine durchaus etwas umstrittene Weise, ein bisschen plakativ mit eben großen Plastikteilen, die dann in der Felsendreitschule schwebten. Aber auch das fand ich insgesamt alles in allem eine gelungene Produktion, auch weil Theodor Korenzis, der manchmal sich sehr eitel, finde ich, in den Vordergrund spielt, hier mit dem Freiburger Barockorchester, das zurückgenommen hat, diese Posen und wirklich einen sehr, sehr rauen, ruppigen, sehr intensiven Mozart musiziert hat, aus meiner Sicht.
1: Ja, fand ich auch, kann ich bestätigen, habe ich gehört mhm. oder erlebt. Wie waren die anderen Opernamen der Ganz kurz, in Kürze zusammenfassend,
0: war es gut? Es ist dann ein bisschen wechselhaft gewesen. Ich fand äh, nicht gelungen die Idee von Cherubini, weil Simon Stone das sehr aktualisiert hat. Der Mythos ist weg. Es spielt alles im Salzburg von heute und am Ende die Szene, als Mede ihre Kinder umbringen will, ist an einer Tankstelle und es dauert zehn Minuten, bis dann so ein Minifeuer äh, ähm, ähm, entzündet sich hinten. Das war eher dann albern, fand ich. Thomas Hengelbrock am Pult der Wiener Philharmoniker fand ich total überfordert. Ich habe auch den Eindruck, das Orchester hat ihn auflaufen lassen. Das fand ich nicht gelungen. Äh, Musikalisch toll, wenn gleich ein bisschen unfranzösisch stand, der Orpheus in der Unterwelt von Barry Kosky, der eine riesige Show mit Glitzerpenissen ausgestattet von einem österreichischen Kristallhersteller dort geboten hat. Es war so ein bisschen die schrille, komische Oper, aber halt mit sehr, sehr viel Geld. Also das äh, macht schon durchaus Eindruck, fand ich. Und bei der letzten großen Opernpremiere Simon Boccanegra von Verdi hatten wir das Debüt als Fiesco von René Pape. Das Weltklasse war wie das gesamte Ensemble, fand ich auch Luca Salzi als Bocca Negra. Und da war meine positive Überraschung, dass wir mit Valerie Gergiev am Pult der Wiener Philharmonika jemand hatten, der über den Erwartungen war, weil er ja wenig Prob, wie man weiß, und viel beschäftigt ist. Aber das fand ich schon einen düsteren, strahlenden Klang immer wieder. Szenisch war es ein Totalausfall. Das war für mich der Abschied von Andreas Kringburg als seriösem Regisseur. Denn das war wirklich dilettantisches, äh, pseudoaktuelles Theater. Leute, die mit Tablets herumlaufen und Whatsappen, statt irgendwie sich wirklich mit dem Stoff zu befassen hat. Also Kriegenburg, das äh, finde ich wirklich leider in den Sand gesetzt, szenisch.
1: Hartes Urteil, aber okay.
0: Im Zentrum der Konzerte stand heuer ähm,
1: unter anderem der zeitgenössische französische Komponist Pascal Dussapin. Wie hast du seine Musik erlebt?
0: Also Dusapin ist hier auch als Fotograf äh, aufgetreten. Da finde ich ihn sogar noch ein bisschen überzeugender, weil er da einfach wirklich ein Händchen für hat. Er ist musikalisch ja so ein, ein bisschen ein Mittelfeldspieler. Er schreibt sehr viel, sehr schön, sehr klangsinnlich. Da gab es etwa ein Stück Morning ähm, in Long Island, so eine Meditation. Äh, frühmorgens ist er da wirklich spazieren gegangen. Da ist dann ein halbstündiges Orchesterstück sehr schön gemacht herausgekommen. Das ist übrigens Gabor Kali, der Gewinner des Young Conductors Award vom letzten Jahr, hier phänomenal dirigiert. Hat. Also den Namen Kali sollte man sich merken, der wird, denke ich, eine große Karriere machen. Und auf der anderen Seite gab es aber dann auch einen Nietzsche-Zyklus mit Georg Niegel, der also ein bisschen, finde ich, an der Nietzsche-Welt vorbei ging inhaltlich. Das war so nachbuchstabiert, nachkomponiert irgendwie. Das fand ich ein bisschen zwiespältig. Äh, Hinterhäuser steht ja eigentlich eher so für die experimentelleren Komponisten und da finde ich viel Düsseldorf raus. Auf der anderen Seite kann man sagen, er ist ja hier nicht so präsent und ihn mal umfassend präsentiert zu bekommen, ist dann letztlich doch auch ein Gewinn gewesen.
1: Also wie immer Licht und Schatten kann natürlich auch gar nicht anders sein. Wagst du einen kurzen mhm. Blick in die Zukunft? Helga rabel stadler seit 1995 sehr erfolgreich Präsidentin der Festspiele, wird dieses Amt nach 2020 nicht mehr ausüben. Ähm, was könnte das bedeuten?
0: Das ist ziemlich heikel, denn man, es gibt ja bald Wahlen in Österreich und solche Ämter werden immer auch nach äh, politischen Ausrichtungen vergeben. Also wenn jetzt wirklich ein sehr konservativer oder vielleicht dann sogar FPÖ-Politiker käme, sage ich mal so, könnte das sich mit Hinterhäuser und den restlichen Damen und Herren der Festspielleitung, denke ich, sicher äh, also könnte zu Problemen kommen. Das beißt sich dann. Hinterhäuser braucht jemand, der die Sponsorenarbeit für ihn erledigt, der eben auch den Rücken frei hält. Und dafür war Rabel Stadler schon sehr gut, wobei man hört schon, dass sie also von mehreren Seiten bekniet wird, doch noch weiterzumachen. Sie sagte, sie macht es nicht, aber da ist denke ich noch nicht aller Tage Abend und ein kleiner Ausblick künstlerisch noch im nächsten Jahr. Da gibt es unter anderem die Toleranza von Luigi Nono mit Metzmacher in der Felsenreitschule. Und es gibt einen neuen Don Giovanni und auch eine neue Elektra, die, was ich so höre, musikalisch und szenisch spektakulär besetzt ist. Dann sind
1: wir mal gespannt auf das nächste Jahr. Aber das diesjährige war zumindest auch sehr schön. Jörn Florian Fuchs mit einer Bilanz der diesjährigen Salzburger Festspiele. Jörn Florian, vielen Dank nach Salzburg und alles Gute.
0: Dankeschön.